0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Crosscast-Folge. Heute mal äh, wieder was ganz Neues, denn wir können nicht überall sein. Gerade jetzt unter Corona haben wir ja auch äh, uns vorgenommen, nicht an zu vielen Events teilzunehmen, weil es einfach ja unnötig ist dieses Jahr. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass äh, der liebe Sven äh, at OCR Run Life Passion äh, auch eine super Idee hatte. Genau, wir haben eine Nachricht von Sven bekommen und er hat uns gesagt, er würde gerne ein paar Worte über Getting Tough erzählen, wenn wir daran Interesse hätten. Und natürlich haben wir daran Interesse, euch auch etwas über Getting Tough erzählen zu können. Ähm, aber wir haben uns jetzt mal was anderes überlegt als ein entsprechendes Interviewformat. Und zwar haben wir einmal unsere Punkte mit den ganzen, ja, wie nennen wir das, Waste Review Punkten. Nicht, dass ich nochmal Punkte sage, aber Waste Review Punkten <lacht> dann dem Sven geschickt wo dann eben äh, drin steht, wir hätten gerne was gewusst über Parkplatzgelände, Corona-Auflagen, Hindernisse, Gelände und Volunteers und haben dann eben unsere Handynummer dem Sven weitergegeben und der hat uns eine Sprachmemo geschickt mit eben genau diesen Punkten und einem Grace review zum Getting Tough. Genau, wir sprechen über äh, den Getting Tough Five Elements, der am 26.09. in Oberhof stattgefunden hat. Und ja, da wir jetzt nur ein kleines Intro aufnehmen, gleich nachfolgend die Sprachnachricht von ähm, Sven kommt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Sven. Weiter so. Und wie Chris eben schon gesagt hat, äh, auch von mir nochmal der Aufruf. Falls du bei einem coolen Event bist, bei dem wir nicht am Start sind, nimm es in dem Format auf, äh, wie der Sven das jetzt hier gemacht hat oder frag nach, was äh, wir da gerne so drin gehabt haben wollen. Keine Ahnung. <lacht> Grammatik ist gerade nicht mehr. Äh, und äh, dann freuen wir uns auf äh, ja, Community-Einsendungen und damit haben wir in diesem Podcast dann natürlich auch die Möglichkeit, äh, noch mehr Events ja, abzudecken. Genau, der Podcast ist schließlich für euch und jetzt auch größtenteils von euch, da viele aus der Community entweder im Interview schon da waren oder jetzt eben die Möglichkeit haben, ein Waze-Video reinzuschicken. Und wir freuen uns tatsächlich sehr über dieses Feedback und deswegen äh, viel Spaß mit der Nachricht
1: von Sven. Viel Spaß. Getting Tough to Race Five Elements. Ja, die Premiere in Oberhof Thüringen am vergangenen Wochenende war für viele von uns oca das erste, vielleicht auch das einzige Rennen 2020. Aber alle der fast 1000 Teilnehmer, denke ich, haben so wie ich auch eine Premiere erlebt, die ja, definitiv eingeschlagen ist und die, ich glaube, außerhalb von Corona für ein Mega-Event gesorgt hätte, aber nichtsdestotrotz Corona hin, Corona her. Das Team um Markus Ertel, Michael Kalinowski, Lukas Storath, einfach diese ganze Getting-Tough-Crew hat bewiesen, wie OCA gehen kann in der Corona-Zeit. Nach all den Rennabsagen diverse Veranstalter die letzten Wochen, Monate, der Absagen der Welt- und Europameisterschaft in verschiedenen Formaten ähm, ja, hat endlich mal ein Veranstalter vielleicht auch mal den Blick weg von der Wirtschaftlichkeit gesetzt und da trotz aller Widrigkeiten dafür gesorgt, dass ein Rennen stattfinden kann unter natürlich, ich sag mal, anderen Bedingungen als wie wir sie kennen, ähm, aber auch alle Teilnehmer haben gezeigt, dass sie OCA können mit Corona ähm, oder mit den Umständen der ganzen äh, Situation. Ja, zu dem Rennen selbst und zu der Veranstaltung. Ähm, wer Getting Tough to Race kennt, weiß, dass gut eine Woche vor Veranstaltungsbeginn beziehungsweise in der Vorwoche eine Infomail kommt. Ähm, auch in dem Fall gab es wieder eine Infomail mit allen wichtigen Informationen zu Startnummernabholungen. Startnummer, Verteilung, Parkplatzsituation, Anreise etc., Zeitverlauf und so weiter. Ähm, sicherlich auch Corona-bedingt kam die Mail diesmal, ich glaube, drei Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ähm, da wurde nochmal klar auf diese Corona-Regeln hingewiesen, was heißt ähm, die üblichen Standards, Maske, Abstandsregelung, ähm, was für uns den größten Einschnitt vielleicht hatte, was wir von den OCA-Läufen nicht gewohnt waren oder größtenteils nicht. Es gab halt keine Umkleiden, es gab keinen Backcheck. Für den Backcheck wurde eine super gute Lösung angeboten. Es gab so eine Art Überseekontainer, wo dann die Teilnehmer, ich sag mal, eigenverantwortlich ihre Sachen ablegen konnten. Wobei der ausgewiesene Parkplatz vom Veranstaltungsgelände Fußläufig fünf Minuten weg war. Also, wer seine Sachen doch lieber im Auto lassen wollte, ähm, war da eigentlich auch gut beraten von der gesamten Organisation her. Ähm, ja, Parkplatz. Parkplatz ist übrigens das erste Stichwort. Es waren zwei Parkplätze ausgewiesen in der Infomail und vor Ort wurde man auch relativ gut dahin geleitet. Ähm, wer mit Navi angereist ist, hat die auch gut gefunden. Aber in sieben Jahren aus ist es, glaube ich, die erste Veranstaltung, soweit ich mich zurück erinnere, auf der ich tatsächlich am offiziellen Parkplatz für umsonst stehen konnte. Also fußläufig zur Startnummerausgabe, fußläufig, ähm, und mit fußläufig meine ich wirklich nur fünf bis maximal zehn Minuten, ähm, und das Ganze für umsonst. Es war sehr, sehr gut organisiert. Ähm, ja, der stadtziebereich war mitten im Stadtkern, so nenne ich es mal, von Oberhof, der leider abgegattert werden musste mit so Bauzäunen, um halt den Hauptveranstaltungsbereich, ich sag mal, gedeckelt zu lassen mit der Anzahl an Teilnehmern, die sich auf dem Gelände aufhalten durften, konnten, mussten. Das Ganze wurde dann auch nochmal mit einer Form von Chips kontrolliert, wenn man nach dem. Zieleinlauf oder vor dem Start rein wollte, war es entweder die Startnummer ähm, vor dem Rennbeginn und nach dem Rennen wurden Chips verteilt, um wirklich auch die Anzahl der Leute auf dem Gelände ein bisschen im Blick zu haben. Äh, Maskenpflicht auf dem Gelände wurde gelebt von allen Teilnehmern und allen Beteiligten. Ähm, also da wurde sich im Vergleich zu anderen Situationen im Alltagsleben definitiv vorbildlich verhalten. Ähm, bis kurz nach dem Z Start musste man die Maske auch tragen. Was gut gelöst war von den Teilnehmern, eigentlich, dass viele einfach einen Buff verwendet haben und dann nicht, ich sag mal, umweltschutzmäßig auf diese Einwegmassen zurückgegriffen haben, die dann ich sag, nach knapp 200 Metern Laufen entsorgt worden sind. Äh, ja. Zu den Corona-Bedingungen selbst, denke ich, ist alles gesagt worden. Also Abstandsregelungen wurden, ein bisschen, also wurden vorgegeben, die allgemein bekannt waren vorab. Es wurde darauf geachtet und auch sehr gut umgesetzt, dass nicht zu viele Leute auf dem Gesamtgelände waren, was auch großzügig aufgestellt war und gleichzeitig die Maskentragepflicht in dem Staatszielbereich bei der Startnummernabholung abholung wurden auch so verschiedene Gassen angewendet, sodass man da auch äh, abstandstechnisch überhaupt keine Probleme hatte. Und dadurch, dass die Startnummern freitags, nachmittags abgeholt werden konnten, bis über den ganzen Veranstaltungstag hinweg, war das auch sehr gut ähm, getimt eigentlich. Ja, zum Gelände an sich ähm, und zur Strecke. Die Strecke selbst war... Unfassbar abwechslungsreich. Man hatte von Asphalt, Trails, Waldwegen ähm, einfach einen super guten Mix. Ähm, man musste auch ganz kurz durch Oberhof durch, ähm, was aber, ich sag mal, auch ein bisschen einfach dafür gesorgt hat, dass ein Hauch von Zuschauern am Rand stehen konnten, ähm, was natürlich auch Corona-bedingt deutlich weniger war als bei den Veranstaltungen, die man sonst kannte was ein bisschen ungewohnt war. Und ähm, ja, ansonsten war die Strecke eigentlich läuferisch extrem schnell, zumindest vom Gefühl her. Äh, Charles Franschke hat das Ding, glaube ich, die 17er Strecke in 1,20 durchgerockt. Ähm, und selbst für uns normallos war es äh, eine Strecke, die zwar giftige Anstiege hatte, aber netterweise auch den ein oder anderen Downhill wo man mal gut äh, Luft holen konnte und das Ganze genießen konnte. Ähm, was Oberhof Five Elements definitiv ein Alleinstellungsmerkmal gibt, war einfach die Einbindung der Sportstätten, die da vor Ort waren. Ähm, die beiden Schanzen, einmal mit den 720 Stufen, die erklommen werden mussten, wo der Lukas Kempe den Rekord, glaube ich, jetzt aufgestellt hat, mit vier Minuten irgendwas. Ähm, zum Vergleich, ich bin gestorben und habe ich glaube siebenhalb Minuten gebraucht äh, ja das war schon eine beeindruckende Kulisse und bei 5 Grad Nieselregen und aufsteigendem Nebel äh, um Oberhof herum hat Getting Tough mal wieder auch mit dem Wettergott äh, definitiv einen Deal gehabt, denn äh, das ganze Ambiente war einfach ja, Getting Tough würdig und äh, die Strecke hat glaube ich außerhalb von Corona-Zeiten so viel Potenzial für eine unfassbare Mega-Veranstaltung, dass man einfach hofft, dass in den nächsten Jahren sich das Ganze weiter etabliert und weiterentwickeln kann für uns und für den Sport. Ähm, die Hindernisse selbst, ja, wer Getting Tough kennt, Getting Tough's to Race, Beat the Summer kennt, äh, die Hindernisse sind sicherlich nicht technisch so anspruchsvoll wie beim Strong Viking oder... Ähm, dem einen oder anderen Veranstalter noch international zumindest, sondern eher auf Kraftausdauer gesetzt, über verschiedene Monkey-Bars, Walls, ähm, Tragehindernisse, balancieren wir auch mit dabei, ging es einfach, einfach wieder um diesen Mix verschiedener Hindernisse. Und ähm, die Bobbahn hochzulaufen war natürlich, denke ich, auch sicherlich ein Highlight. Von der Länge, ich glaube knapp einen Kilometer, ging es die Bobbahn hoch durch die Skihalle, da musste man krabbeln ähm, bzw. kriechen, auf der Mitte des der 17 Kilometer Strecke an dem sogenannten Grenzadler gab es dann, wie auf der Bleichwiese äh, bekannt, so ein, eine geballte Ladung an Hindernissen, natürlich nicht in der Anzahl, weil die Gesamtsumme waren glaube ich 30 bis 35 Hindernisse auf der 17 Kilometer Strecke und ähm, ja, durch die Startwellen von 50 Mann pro Startwelle, alle 20 Minuten Zeitversetzt, versetzt, gab es selbst an geballten Hindernissen überhaupt keinen Stau. Im Gegenteil, man konnte wirklich jedes Hindernis durchwuppen, wenn man es konnte und wollte. Und äh, außer am Zieleinlauf, die Halfpipe hoch, äh, da gab es dann Hilfestellungen von Teilnehmern für Teilnehmer, so wie es in unserem Sport einfach auch sein sollte, ähm, da gilt zum Schluss noch zu sagen, es war Handschuhpflicht an allen Hindernissen. Ähm, ja, es war eigentlich ein großer Sporttag für uns im OCA, trotz Corona. Und ähm, ja, zu guter Letzt einer der wichtigsten Bestandteile zu dem Hindernislauf: Es ist nicht der Veranstalter, es sind nicht die Hindernisse. Es sind A die Teilnehmer, aber B vor allen Dingen auch die Volunteers und die Helfer äh, außerhalb vom Rennveranstalter selbst, sage ich mal, äh, wo wir die Teilnehmer uns morgens freuen und in die Hände klatschen und sagen, ja, das ist Getting Tough, das ist The Race-Wetter, das ist Kalinatos äh, Wirkung auf den Wettergott, 5 Grad, 6 Grad, Regen, Nebel, ähm, eisige Temperaturen am frühen Morgen zum ersten Startblock, das ist das, was die Läufer wollen und was sie freut. Das heißt aber auch, dass die ganzen Volunteers und die Helfer von morgens 7 bis abends 19 Uhr im strömenden Regen in Oberhof und Umgebung einfach draußen standen. Und was die für einen Job gemacht haben, da ziehe ich einfach nur unfassbar den Hut vor, denn. Ja, nochmal, es war eine Premiere, es war eine Premiere-Veranstaltung. Natürlich waren auch Volunteers da, die man kannte, weil sie selbst Sportler sind, aber nicht desto trotz da teilweise fünf, sechs, sieben, acht Stunden auszuharren im Regen, äh, Getränke auszuschenken, die Leute anzufeuern, äh, Marshall zu machen. Das war schon großer Sport und äh, auch da ist wieder zu erkennen, ohne Volunteers, ohne Helfer funktioniert es einfach nicht. Und deswegen sage ich als Teilnehmer der ersten Stunde, ich glaube, für stellvertretend für alle Teilnehmer, ähm, vielen, vielen Dank. A für dieses Rennen, B für diese unfassbaren Helfer, die am Rand jedes Mal stehen ähm, und die Sportler anfeuern, egal ob es regnet, ob es schneit, ob warm ist, ob es kalt ist. Das ist äh, schon ein ganz großer Sport. Ja, das äh, etwas unstrukturiert vielleicht mein Feedback zu Getting Tough The to Race Five Elements dankbar bei der Premiere dabei sein zu können hoffe ich jetzt, dass in gut acht Wochen Getting Tough The to Race stattfindet und ähm, ja, wie das dann aussieht ähm, Oberhof hat es glaube ich gezeigt, es könnte die Generalprobe von The Race gewesen sein sprich, dass vielleicht auch in Rudolstadt eine Größenordnung von 1000 Teilnehmern möglich ist ich weiß es nicht, ich hoffe es einfach und ansonsten ähm, bleibt gesund und wir sehen uns laufend.